0: É isso aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Não é coisa estourar. O começo do azar de Mick Jagger. Jimi Hendrix, de carona para o
1: Woodstock, as loucas
0: histórias de Steve Nicks, Queen versus a Bíblia, quem vence essa batalha? Estamos começando o nosso programinha de hoje, falando dele, Mick Jagger, é o cara dos Rolling Stones, crânio, Sim. e o que que aconteceu? A questão aqui, a história é a seguinte, é o, o Mick Jagger, crânio, estava ali no auge do sucesso, um, um dos auges do sucesso dos Rolling Stones, crânio. tiveram vários aí, é, então os stories estavam muito bem lá no ano de 1969, crânio, a câmera, adorava o Mick Jagger, onde ele ia na televisão para todo lado, é, ele era fotogênico, aquela coisa toda, a galera Sim. gostava muito do Mick Jagger, então ele foi chamado para fazer um filme, crânio, é, o filme chamava-se, chamou-se Ned Kelly... Esse Ned Kelly era um fora da lei, o australiano. Mas aí tudo bem, então o Mick Jagger foi lá fazer esse filme do diretor Tony Richards. Tony Richards, Sim. o diretor muito famoso, ficou famoso, inclusive, fazendo aquele filme, o, o, aquele outro também muito famoso lá, o. Bom, o Crânio, ele não fez nada. eu <risos> fez um filme muito famoso que a gente conheça, não, mas tudo bem, vamos lá. Certo. Então, Crânio, eles foram para a Austrália para, para filmar esse filme. É, para foram, filmar film, o filme. Foram lá para a Austrália, Crânio. Mas as coisas não deram nada, nada, nada bem. Não foi legal, não, Crânio. Inclusive, olha só, estamos falando aqui que Sim. os Rolling Stones estavam bem, mas havia também alguns problemas, problemas muito sérios, eles tinham muito sucesso, a coisa estava bem na, na questão de sucesso, mas nas internas a banda não ia muito bem não. Hi, 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 é, né? <risos> Isso aí culminou, inclusive, na demissão de Brian Jones... Né? E, 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 um dos líderes... um dos fundadores ainda. da banda... Sim. Brian Jones acabou sendo demitido... e a coisa piorou ainda... porque ele acabou sendo encontrado... morto algumas semanas... depois dessa, dessa demissão... ele acabou morrendo afogado... ali na piscina de sua mansão... crendo inclusive... Mick Jagger não pôde ir... No, no funeral do seu amigo... porque... por questões contratuais ele tinha que estar lá na Austrália filmando esse tal de Ned Kelly, esse filme, que inclusive teve um remake aí há pouco tempo, mas é. enfim. então tá, tudo bem, vamos lá. E é, Mick Jagger foi fazer esse filme lá na Austrália, e tudo que podia dar errado, deu errado, crânio, olha só, é, o tempo foi aquela beleza, trabalhou muito as filmagens, foi Chuva. Chuva. É. aquela coisa toda na Austrália, não ajudou, a equipe a equipe técnica, a galera do filme, muita gente adoeceu o crânio, acabou tá atrapalhando também, atrasando e aquela coisa toda. Houve até mesmo um incêndio crânio que queimou várias das roupas ali dos figurinos do filme. Viram tudo churrasquinho, vários e vários acidentes durante as, durante as filmagens. E olha só, o pior de tudo, uma das piores coisas que aconteceu crânio, foi o seguinte... Ah, o Mick Jagger na época namorava com a Marianne Faithful, é, Sim. atriz, cantora e tal. E ela faria o papel principal feminino no filme, Crânio. Seria da Marianne Faithful E ela então, atriz, tal, foi lá fazer o um filme Mas o que, que acontece? No primeiro dia que ela chegou Assim que ela chegou lá na Austrália Sim. Ela encheu, encheu a cabeça de drogas <risos> <risos> é, 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 <risos> E, normal, e aí. acabou tendo uma overdose mano. Olha aí, no primeiro dia da, de filmagem teve uma overdose, nossa amiga Marianne Faithful e o que, que acontece? Ela foi para o hospital e não pôde fazer a filmagem. A Mariane, Mariane ah. cheia de fé, <risos> acabou demitida. Outra atriz fez o o papel oh. da, 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 do segundo ali, o segundo papel mais importante do oh, filme. Pois é, né?
2: e falando em acidentes, cara... O acidente mais famoso que aconteceu nessa história ali, nessas filmagens... Foi o seguinte, tava rolando ali uma cena de, de uma troca de tiros entre o Ned Kelly, né? Que era o sim, Mick sim. Jagger, o bandidão lá fora da lei, trocando tiros com a polícia lá, com o xerife, aquela coisa toda do filme lá. E aí, uma bala de festim, cara, é, acabou dando errado ali um dos tiros, uma bala, a bala de festim explodiu, acabou saindo pela culatra da arma, sei lá. Sim. E enterrou o ferro ali da, da bala, né? Acabou entrando na mão do, 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 do Mick Jagger. Deu uma detonada na mão do Mick Jagger. Ele teve que ir para o hospital, aquela coisa toda. Dizem que ele chegou lá no hospital e o médico perguntou o que, que aconteceu, cara. Ele falou, ah, eu tava ali trocando uns tiros com os policiais ali. <risos> <risos> mas, é mas brincadeiras à parte foi, ele teve queimaduras graves na mão teve que tomar anestésicos, aquela coisa toda, e os médicos falaram com ele, ó, você tem que exercitar essa mão aí, tá queimada e tudo, mas você não pode ficar com a mão parada, você tem que exercitar, fazer tipo uma fisioterapia aí não, sem exageros e tal, mas sim, não sim. pode ficar com a mão parada não. E aí o que, que ele fez? o Bob, pegou uma viola que tava encostada lá no set de filmagens, Começou a tocar, né? Sim. É, tocando ali, tentando tocar com a mão detonada, aquela coisa toda. E aí, pelo menos, uma coisa boa saiu desse filme aí, que foi um fracasso. O Mick Jagger depois já falou que foi uma porcaria esse filme e tal. Sim. Mas uma coisa saiu boa, que nessa aí de tocar com a mão detonada e tudo, ficar ali no deserto australiano praticando a viola, acabou surgindo, ele acabou compondo Brown Sugar, cara. Olha. Uma música que eu acho sensacional. Talvez, na minha opinião, uma das músicas, a música mais legal dos Stones. Saiu aí nesse deserto australiano nessa, nessa época de fisioterapia. Agora é o seguinte, Sim. levando em conta que Brown Sugar... É uma, um, um jeito aí de chamar a heroína, né? Oh, né? Oh, Pô, oh, então, yeah. é, Brown Sugar, heroína, eu posso dizer que eu sei muito bem qual o anestésico que o Mick Jagger tava tomando. <risos> <risos>
0: É, amigo 20, não deixe de conhecer o nosso YouTube. É, o nosso canal no YouTube tem muita coisa legal. Tem videoclips, tem o nosso programinha Conflito Armado em Vídeo. Procure os Dileons no YouTube. Conflito Armado, que você nos encontre. Crânio, olha aqui que legal. Sim. Mais um caos é que aconteceu... Em 1969, Crânio É. Dessa vez foi lá no Festival de Woodstock é três dias de música e paz. É, entendi, é Woodstock o, talvez um dos talvez o um maior festival de música de todos os tempos ah, 400 mil pessoas. Há é Bob.
2: Crânio, tudo não, bem. Eu não, eu não é eu sei isso, que, não. eu sei.
0: Inclusive há o um, 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 tem a gente já falou sobre um assunto desse aí um outro, num outro programa no outro programinha crânio. A é. gente explica então, melhor. Tá. E lembrando que também no Woodstock choveu muito virou um lamaçal aquilo lá e o pessoal tava esperando uma certa quantidade de público e foram muito mais, muito mais pessoas Sim. então o que que acontece é, Jimi Hendrix é, Jimi Hendrix iria tocar no domingo que acabou no final das contas sendo na segunda-feira de manhã né? é, oito e meia da manhã começou o show do Jimi Hendrix, que acabou se tornando lendário ali, aquela, aquele momento que ele toca o hino nacional sim, nos sim. Estados Unidos. E, com ele. e faz uns barulhos de bomba, e levando o pessoal a ligar exatamente ali com a guerra do, do Vietnã que rolava. É. né Mas, Então lembrando que o, o Jimi Hendrix abria o show do Crosby Stills Nash Young né? Eles tocaram primeiro, foi um show muito legal Depois veio o Hendrix tocar Então o que, que acontece? Alguns anos depois, muitos anos, muito tempo depois Neil Young, Neil Young estava num programa de rádio E ao ser perguntado qual a sua grande lembrança do Woodstock como é que foi aquele show memorável, abrindo ali para o reino que assim, o povo todo ali, daquela doideira, aquela loucura dos hips, como é que foi? Sim. E o Neil Young, crê, disse que a maior lembrança que ele tinha foi de como eles fizeram para chegar lá. No, no Woodstock nem era sobre o show, mas era como que eles tiveram que fazer para chegar lá. O que, que acontece, cara? O pessoal da produção do Woodstock fretou um avião. Um avião para levar Sim. os caras até o, o local, né, Crânio? Então foram nesse avião o Jimmy Hendrix, o Neil Young e um advogado. Não sei o que, que o advogado estava fazendo lá, Crânio, mas foi um advogado. <risos> Melvin Belli estava com eles, os três, Sim. então tá tudo bem. Mas o que, que aconteceu? O que, que aconteceu foi que o, o piloto do avião é, simplesmente pousou o Crânio no aeroporto errado, o <risos> que que é isso? Competência a ideia era o seguinte vocês vão até o aeroporto tal e de lá vocês vão pegar um helicóptero para chegar no festival porque está praticamente impossível passar ali é, de ônibus ou limousina ou seja lá o que for, tudo porque lotado. está tudo, tudo lotado as, as ruas, as estradas em volta né, uma confusão Sim. danada, então eles iam parar no, 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 no aeroporto e de lá iam de helicóptero para o, para o local do evento, mas o piloto fez o favor de se perder <risos> e pousar no, no, aeroporto. no aeroporto errado. Então, chegou lá, não tinha helicóptero nenhum. Ah, e aí, como é que faz? Faz pensa daqui, pensa ali, o que, que a gente pode fazer, o Jimmy Hendrix falou lá com o Neil Young, nossa cara, agora complicou, como é que a gente vai achar o, outro, o outro, aeroporto. É, outro aeroporto, como que faz, como que faz, quando eles assustaram o crílio, o advogado, o amigo deles, estava do lado ali numa caminhonete, vamos embora galera, sobe aí, vamos de carro, mas como que você fez isso aí cara, de onde você tirou essa caminhonete? Ah, estava ali, cara. Eu fui lá e arrombei e fiz uma ligação
2: direta. Vamos embora antes
0: que o dono chegue.
2: Isso, Ô, oh, Bob. Pois é. A gente sabe, né, cara, que advogados estão. Advogados foram feitos para resolver sim, problemas, sim, né? Sim. E eles fazem de tudo mesmo para resolver problemas, ainda mais no Brasil, ainda mais nesse momento. A gente sabe Bora. aí o que a galera tá fazendo: advogado, juiz, suprema corte. Pois oh. é, então tá, a confusão na nada, mas é. Sim. Então, beleza, tá certo: advogado tem que resolver problemas mesmo. Agora, o advogado que sabe arrombar um carro. Fazer uma ligação direta? só dos anos 60 mesmo, viu? Os <risos> de hoje eu acho que não, não tem essa manhã, não. Sei
0: lá. Hein? <risos> E é, amigo ouvinte, você deve conhecer também o nosso Instagram Procure Os Dillions E você vai achar as nossas histórias em quadrinhos Tem trechos aqui do nosso programa Conflito Armado também Vai lá no Instagram e nos segue Crânio, essa história agora é sobre a Steve Nix é Steve Nix, a cantora do Fleetwood Mac Frito Green grande banda formada na Inglaterra, que já vendeu mais de 100 milhões de discos. Formaram-se ali na Inglaterra, depois foram para os Estados Unidos e tudo bem. E essa banda foi se famosa por doideiras, né, Crânio. E todos, é o seguinte, em 1977 eles lançaram, talvez... O álbum de maior sucesso, né? Crânio, Rumours. Rumors, Rumors, é, olha aí. O disco de maior sucesso do Fleetwood Mac. Venderam muito, muito mesmo. E nessa época, então, foi o auge da banda e também o auge da loucura da Steven Nicks. Dizem é. crânio que um momento ela chegou a comprar. Um milhão de dólares em cocaína. <risos> o que, que é isso? Dizem que ela andava com... Um... Ela mandou fazer um recipiente. Uma garrafinha, sem assim, crânio de ouro, cravejada de diamantes. E ela andava com aquilo pendurado no pescoço, cheio do pozinho branco, <risos> para que nunca lhe faltasse. Olha o... Oh nível. É. Mas então tá, 877, eles lançaram Sim. o Rumors e esse disco chegou rapidamente a, a o disco de platina, crânio. Então, faltando ali pouco tempo para o início da turnê, os caras ganharam um disco de platina e falaram, vamos festejar. É, e festejaram, crânio. Sim. E foi uma festa... Louca demais até para os próprios padrões dos caras, que já era louco demais. Muito Sim. alto padrão da loucura. Então, o que acontece? A, a, a festa, criou, acabou durando 48 horas. Dois <risos> dias inteiros de festa e rolava de tudo. Diz que tinha até uma montanha de neve lá. Se é que você me <risos> <entende>. deixa. <risos> é. 48 horas de festa. E qual que foi o problema? O problema é que naquela loucura toda na animação ali da festa, a nossa querida Steve Nicks esqueceu de tirar as lentes de contato. Creio. Dizem que chegou num momento, ela virou pro, pro amigo dela e pro empresário e disse o cara... É... Eu estou muito louco. Está ficando tudo escuro. Eu não estou conseguindo nem enxergar de tão louco que está esse, essa noite. Tão, tão escura, E o cara falou: Mas, Stevenix, são 7 horas da manhã. O que, que está acontecendo, <risos> Stevenix? Você tirou as lentes de contato. Ah, meu pai, aquela coisa toda. Ela esqueceu de tirar as lentes de contato crânio. crânio. E, e elas, as lentes desgastaram a córnea, as córneas. Steve Nicks, e ela quase ficou cega com essa brincadeira aí, que coisa, é. mas acabaram colocando então um curativo ali, conseguiram tratar os ferimentos, e ela foi
2: fazer os shows, o rock'n'roll não pode parar. Pois é, Bob, agora que a gente brinca muito, cara, conta essas histórias das doideiras aí, dos artistas, fica até como um um, um aviso, né? Para que, que a gente tenha consciência de que isso é uma, uma estrada não muito legal de se trilhar, não façam isso sim, em casa. Sim, sim. E a Steve Nicks, das que sobreviveram, né? De todos os artistas aí do, das estrelas do rock que sobreviveram ela foi uma das que sofreu mais. Ela, ela foi, foi muito pesada a história dela com drogas. Sim. E em 86 ela se internou e acabou saindo da cocaína, mas se viciou nos remédios que eram para tirar o vício da cocaína. Então, quer dizer... Foi uma vida muito complicada, uma estrada muito complicada da Steve Nicks. Mas, dito isso, é... voltemos à nossa programação normal, né, Sim. Bob? Então, o que, que aconteceu? Ela, ela chegou a um ponto, cara, ela usava, usou tanta cocaína, mas tanta cocaína, que o negócio, o, a, a, o pó furou o nariz dela, cara. Ela tinha um buraco no nariz de tanto usar cocaína. E aí é o seguinte, ela dizem, dizem, que ela arrumou um, um canudinho, um Bob, um, um cilindro oh, oh, oh. e ela não ia deixar de usar a cocaína. Ela arrumou um cilindro e ela então pegava esse cilindro e, e, oh, e queria... colocava, enfiava ali a, atrás, entendeu? Oh, oh, oh. E pedia para alguém ir lá e soprar, cara, para poder usar <risos> usar a cocaína. Olha que coisa. Era o famoso, a famosa bufa branca reversa. Oh, oh. <risos>
0: <risos> e essa história aqui. Uma pesquisa encomendada pelo Deezer, aquela plataforma de streaming, Sim. pesquisa lá na Inglaterra, chegou à conclusão de que o pessoal conhece mais a música Bohemian, o episódio do Queen, do que a Bíblia. É, okay. O que, que acontece? A maioria do pessoal soube citar a primeira estrofe, o primeiro verso da música mas não soube citar a primeira frase
2: da Bíblia. que que é isso, Cris? O que, que é isso, Bob? Isso é uma das coisas mais imbecis que eu já vi na minha vida. Olha Estão olha. comparando uma coisa com outra que não tem nada a ver. Acho que essa galera está querendo é, trazer a, aquela polêmica, recriar aquela polêmica, né? quando o John Lennon não disse que os Beatles eram mais famosos Jesus Cristo, galera, do que Jesus Cristo, galera tirou aquilo do contexto, virou uma polêmica e rendeu. Vocês estão querendo recriar isso. Agora eu te pergunto aí, ouvinte, você sabe qual é a primeira frase da, da Bíblia? É assim, no início Deus criou o céu e a terra, e depois o diabo criou essas pesquisas idiotas. <risos> é amigo
0: ouvinte, você fica agora com os dílios e a música Bom Pra Mim. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Pra mim, ouvi conselhos, segui ideias, recebo o Senhor do bom fim. Minha geladeira é um matagal, cheia de tudo que faz bem. Mas minha cabeça continua lotada de tudo aquilo que não convém. E com essa vontade clichê de beijar você e fugir. Mundo. Sei que eu não sou nenhum príncipe Estou mais broncão, um vagabundo Uá! Seu pai vai querer me bater Sua mãe vai querer me enforcar Amigos virão me salvar eu não estou preocupado Com o que você acha errado Com o que Francisco acha errado Com o que o Bento acha errado Com o que o João acha errado Com o que o Paulo acha errado Com o que você acha errado Com o que os outros acham errado Com o que você acha errado